0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner. Erschienen im Nomos Verlag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum zweiten Teil des Videos zu den allgemeinen Gleichheitsrechten also zum allgemeinen Gleichheitssatz nach Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz und hier insbesondere mit der Behandlung der Frage, wie Verstöße gegen diesen allgemeinen Gleichheitssatz verfassungsrechtlich gerechtfertigt werden können. Die frühere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat Verstöße gegen Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz mit Hilfe der sogenannten Willkürformel gerechtfertigt. Dabei hat es sich um eine bloße Evidenzprüfung gehandelt in den Worten des Bundesverfassungsgerichts selbst. Ich zitiere, der Gleichheitssatz ist verletzt, wenn sich ein vernünftiger, sich aus der Natur der Sache ergebender oder sonst wie sachlich einleuchtender Grund für die gesetzliche Differenzierung oder Gleichbehandlung nicht finden lässt, kurzum, wenn die Bestimmung als willkürlich bezeichnet werden muss. Das war der Punkt, wenn eine Entscheidung, eine, eine Differenzierung oder Gleichbehandlung als willkürlich eingestuft wurde, dann war sie verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen. War sie dies nicht, war die unterschiedliche oder gleiche Behandlung gerechtfertigt. Insofern gestand das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber einen außerordentlich weiten Einschätzungs- und Gestaltungsspielraum ein. Danach kam es dann aber zu Entwicklungen in der Rechtsprechung und zu einem Schwenk hin zu dem, was neue Formel genannt wurde. Diese neue Formel wurde 1980 in einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts kommentarlos eingeführt. Das Bundesverfassungsgericht formulierte lapidar wie folgt. Das Grundrecht ist vor allem dann verletzt, wenn eine Gruppe von Normadressaten im Vergleich zu anderen Normadressaten anders behandelt wird, obwohl zwischen beiden Gruppen keine Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht bestehen, dass sie die ungleiche Behandlung rechtfertigen könnten. Ausgangspunkt für diese Interpretation ist der Wortlaut des Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz »Alle Menschen«. Insbesondere die Ungleichbehandlung von Personen sollte durch diese neue Formel verhindert werden. Die Folge war, dass es ein Nebeneinander dieser Willkürformel und der sogenannten neuen Formel gab. Man hat dann Unterschieden zwischen personenbezogenen Ungleichbehandlungen, für die galt die neue Formel, und situations- oder verhaltensbedingten Ungleichbehandlungen, für die galt nach wie vor die alte Willkürformel. Heute ist die Rechtsprechung noch einen Schritt weiter. Wir sprechen von der neuen Formel im neuen Gewand. Es gab eine erneute Modifikation der Rechtsprechung hin zu einem einheitlichen Prüfungsmaßstab. Auch hier möchte ich einsteigen mit einem Zitat des Bundesverfassungsgerichts aus der Entscheidung zum BAföG-Teilerlass aus dem Jahr 2010. Ich zitiere wörtlich. Aus dem allgemeinen Gleichheitssatz ergeben sich je nach Regelungsgegenstand und Differenzierungsmerkmalen unterschiedliche Grenzen für den Gesetzgeber, die von gelockerten auf das Willkürverbot beschränkten Bindungen bis hin zu strengen Verhältnismäßigkeitserfordernissen reichen können. Der Gleichheitssatz ist dann verletzt, wenn eine Gruppe von Normadressaten oder Normbetroffenen im Vergleich zu einer anderen anders behandelt wird, obwohl zwischen beiden Gruppen keine Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht bestehen, dass Sie die unterschiedliche Behandlung rechtfertigen können. Dabei gilt ein stufenloser, am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit orientierter verfassungsrechtlicher Prüfungsmaßstab, dessen Inhalt und Grenzen sich nicht abstrakt, sondern nur nach den jeweils betroffenen unterschiedlichen Sach- und Regelungsbereichen bestimmen lassen. Folge dieses einheitlichen Prüfungsmaßstabes ist, dass Elemente der Willkürformel, die wesentlichen Elemente der Willkürformel, in die Verhältnismäßigkeitsprüfung integriert eingebaut werden. Das wiederum hat zur Folge, dass im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung bei der Angemessenheit, also der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne, die Intensität der Ungleichbehandlung relevant wird, so ähnlich wie bei Freiheitsrechten auch. Von der Intensität hängt dann ab, wie streng der anzulegende Maßstab ist und es gibt dann einen stufenlosen Prüfungsmaßstab, der beginnt beim bloßen Willkürverbot und sich entwickelt zu immer strengeren Anforderungen, wenn die Intensität steigt. Also je höher die Intensität der Ungleichbehandlung, desto strenger der Prüfungsmaßstab im Rahmen der Angemessenheit bei der Verhältnismäßigkeit das sozusagen das Überbleibsel, wenn Sie so mögen, der Willkürformel im Rahmen der neuen Formel im neuen Gewand. Also, neue Formel im neuen Gewand bedeutet, neue Formel einheitlich angewendet auf alle Ungleichbehandlungen, einheitlicher Prüfungsmaßstab, angepasste Verhältnismäßigkeitsprüfung, da im Rahmen der Angemessenheit Elemente der Willkürformel mit aufgenommen in dem eine Abhängigkeit von der Intensität der Ungleichbehandlung berücksichtigt wird. Was bedeutet nun dieser stufenlose Prüfungsmaßstab? Die Prüfungsintensität ist höher, je weniger der Betroffene das Differenzierungskriterium beeinflussen kann, je näher das Kriterium an Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz liegt je stärker Freiheitsrechte beeinträchtigt werden. Also in diesen drei Fällen haben wir eine Je-Desto-Relation. Die Prüfungsintensität wird höher, je weniger der Betroffene das Differenzierungsmerkmal beeinflussen kann, je näher das Kriterium an einem der Kriterien von Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz liegt oder je stärker Freiheitsrechte beeinträchtigt werden. Dagegen ist die Prüfungs Intensität niedriger bei bloß sach- oder verhaltensbezogenen Ungleichbehandlungen, wenn das Differenzierungsmerkmal für den Betroffenen verfügbar ist oder bei der Gewährung freiwilliger Leistungen. Was ist bei der Rechtfertigung von Gleichbehandlungen zu beachten, also wenn wesentlich Ungleiches gleich behandelt wird? Auch hier ist der Ausgangspunkt die neue Formel im neuen Gewand. Die Besonderheit bei der Rechtfertigung von Gleichbehandlungen, von un wesentlich ungleichen Personen- und Sachverhalten liegt einerseits im Vorliegen einer Typisierung, also man orientiert sich am idealtypischen Fall zur Regelung von Massenerscheinungen, insbesondere beispielsweise im Steuer- und im Sozialrecht. Dabei kann der Einzelne, der pauschal unter die Regelung fällt, benachteiligt werden, also wenn Sie etwa an Fristenregelungen oder an Altersgrenzen denken. Die Frage ist nun, ob diese Typisierung gerechtfertigt ist. Die Typisierung ist nicht gerechtfertigt, wenn deren Folgen in einem Missverhältnis zu den damit verbundenen Vorteilen stehen. Insbesondere, wenn sie sich für den Betroffenen nachteilig auf die Ausübung eines Grundrechts auswirken kann. Ferner muss die Vermeidung nicht gerechtfertigter Typisierungen möglich sein, also beispielsweise eine Heilung durch salvatorische Klauseln wie Härtefallklauseln, etwa in § 8 Absatz 2 Satz 4 Einkommensteuergesetz, oder Billigkeitsregelungen, wie wir sie in der Abgabenordnung kennen. Ferner können nicht gerechtfertigte Typisierungen vermieden werden, indem Härten ausgeglichen werden, etwa indem die Verwaltung Ermessensspielräume nutzt, die ihr beispielsweise im Rahmen von § 40 Verwaltungsverfahrensgesetz eingeräumt sind oder ähm, im Rahmen der Strafzumessung der Gerichte nach § 46 folgende StGB oder etwa im Rahmen von Generalklauseln im Zivilrecht, man denke an § 242 BGB. Manche Härten sind bei Gleichbehandlungen ohne Rechtfertigung hinzunehmen, insbesondere wenn die Härte nur unter besonderen Schwierigkeiten vermeidbar wäre, wenn die Härte nur eine kleine Anzahl von Personen trifft oder wenn der Verstoß gegen den Gleichheitssatz nicht besonders intensiv ist. Hier kommt dieses Intensitätsargument wieder wir kommen nun zur Zusammenfassung, zum Wrap-up. Und diese Zusammenfassung betrifft äh, dieses Video und das vorangegangene Video. Sie erinnern sich, wir haben über zwei Stufen gesprochen. Einmal die Stufe, wo es um die äh, Feststellung der Ungleichbehandlung geht und einmal wo es um die Rechtfertigung. Das entspricht dem Prüfungsaufbau des allgemeinen Gleichheitssatzes nach Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz. Also wir fassen alles noch einmal schön zusammen. Zwei Stufen, wir prüfen das ist den allgemeinen Gleichheitssatz, zweistufig. Erste Stufe, Ungleichbehandlung von wesentlich Gleichem oder Gleichbehandlung von wesentlich Ungleichem. Wie kommen wir dazu, das festzustellen? In einem ersten Schritt bilden wir Vergleichsgruppen in Bezug auf einen gemeinsamen Oberbegriff. Ja, Ausgangsgruppe, Referenzgruppe, verglichen anhand eines gemeinsamen Oberbegriffs. Und dann fragen wir uns, ob die Ungleichbehandlung oder die Gleichbehandlung, die wir feststellen, auch rechtlich relevant ist. Wenn wir das festgestellt haben, ist die erste Stufe abgeschlossen. Wir stellen fest, wir haben eine rechtlich relevante Ungleichbehandlung von wesentlich Gleichem oder Gleichbehandlung von wesentlich Ungleichem und wenden uns dann in der zweiten Stufe der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung zu. Bei der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung äh, nehmen wir eine am Maßstab der Verhältnismäßigkeit orientierte Prüfung vor, die stufenlos nach der Intensität der ähm, Ungleichbehandlung oder Gleichbehandlung äh, misst, ob sich dieser Eingriff verfassungsrechtlich rechtfertigen lässt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.